0: Brandwise Media. Branding online pentru vremurile în care trăim. A fost odată ca niciodată. Începe povestea noastră de astăzi, sau mai bine zis povestea poveștilor. Am vorbit de mai multe ori în materialele noastre toate canalele media despre puterea poveștilor, dar de data asta intrăm în adâncime și am de gând ca la finalul acestui podcast să știi exact de ce acestea funcționează de fiecare dată. Povestea poveștilor are o structură exactă, indiferent de ce vrei să transmiți, și ea funcționează de fiecare dată. Numai că este vorba de o combinație iscusită între știință și artă și trebuie ținut cont de informațiile pe care urmează să le afli. Sunt Cristina Imre, fondatorul Brandwise Media, locul în care începe povestea ta de brand. Sper că încet, încet, ai conectat cu noi în mediile în care activăm și astfel ai avut acces la informații care te-au ajutat și te ajută în continuare. În caz contrar, te invit să o faci și cu ajutorul tău putem ajunge la cât mai multe persoane care pot beneficia de materialele noastre. Și-ți mulțumesc pentru asta! Subiectul de astăzi consider că este unul de mare impact pentru tine și pentru noi toți. Dacă vei înțelege cât de semnificative sunt poveștile și mai ales structura corectă a poveștilor pentru umanitate, viața ta se va schimba pentru că va afecta toate ariile vieții tale, odată ce vei aplica cele învățate și înțelegeți astăzi. Da, este o afirmație ambițioasă și o susțin. La final vei înțelege exact de ce, de aceea te invit să trimiți acest podcast la orice persoană de care îți pasă. Și acum hai să plonjăm în știința care ne dezleagă semnificația și impactul pe care poveștile îl au în viața noastră. Puterea poveștilor era cunoscută, dar până nu demult ea nu era foarte bine explicată și nici înțeleasă. Asta pentru că accesul la creier era limitat și nimeni nu putea să explice foarte bine ce, de ce, când și cum funcționează. Se cercetau datele externe, cum reacționezi tu când auzi o poveste, trăsături și semne culese prin observația directă, dar necorelate cu ce se întâmplă înăuntru în creierul nostru. Asta până acum aproximativ 10 ani, când în sfârșit, în Statele Unite, s-au alocat resurse și bani într-o cercetare amplă de amvergură. Din astea au făcut parte numai puțin de 47 de oameni de știință de elită din domeniul neurologiei și a ramurilor sale, ca să nu mai spunem de echipamente, laboratoare și oamenii care au participat la studiu. Studiul a fost finanțat și condus direct de Ministerul Apărării în cadrul Departamentului de Cercetare Avansată DARPA. Dar povestea noastră începe undeva la începutul anilor 1980, când un om de știință pe nume Kendall Haven plimba nepotul iubitei sale prin parc cu scopul să o lasă puțin să se odihnească. Copilul era atât de activ și sclobiu încât Kendall simțea că nu mai are suflu. Deși avea 35 de ani, un copil de 5 ani chiar este un izvor nestăvilit de energie. A încercat toate metodele să-l facă pe băiatul ea mai moale. L-a ademenit cu mâncare, l-a mămit cu alte opțiuni de joacă, l-a rugat în fel și chip să stea puțin, dar copilul continua să fugă și să facă tot felul de lucruri. Într-un moment de exasperare, Candle îl întrebă pe copil, nu vrei tu să stăm în nisip și să-ți spun o poveste? Și magia s-a întâmplat. Copilul brusc a devenit interesat, s-a așezat în nisip și a așteptat povestea. Șocul a continuat pentru că în timp ce Candle, intrigat de moment, îl spunea povestea, el a constatat în lui de a observa spațiul, pentru că era de fapt oceanul grav, că nu doar copilul era captat de poveste, ci și ceilalți copii, mai ales trecătorii din jur, care începeau să se apropie și să asculte la rândul lor. Era ca și cum în momentul în care recepționau informația că se spune o poveste, nu mai puteau rezista tentației. Momentul l-a marcat atât de tare, că renunțat la ce făcea și a devenit primul storyteller oficial din America. Din păcate însă nu s-a alocat bani de cercetare în acei ani doar câteva resurse minimale pe care Kendall trebuia să le folosească în mod cumpătat. Dar chiar și așa a adunat suficiente materiale cât să determine într-un final guvernul american să aprobe finanțarea unui astfel de studiu complex care să pună punctul pe ei din punct de vedere științific și să explice exact de ce și cum poveștile au astfel de putere asupra oamenilor. Studiul de arpa despre care vorbesc a fost unul de amploare au monitorizat tot ce se poate, nu doar ce se vede prin camere, dar și creierul, nivelul neurotransmițătorilor, puls, rit, cardiac, toate reacțiile corporale, au făcut interviuri înainte, după, la câteva zile, o lună, trei luni și tot așa. Au studiat impactul înainte, în timpul și după poveste, felul în care povestea se schimba și cum e ea memorată. Au testat modificările fine din poveste și cum aceste modificări schimbă percepția și impactul final. Absolut toate detaliile care pot lucida științific felul în care o poveste funcționează la oameni, adică o nebunie de date colectate la oaltă. Studiul a vizat mai multe puncte centrale. Primul ține de angajament sau implicare, acel engagement pe care tot auzim în engleză. Cum măsori angajamentul? Au ajuns la concluzia că definiția cea mai bună pentru asta este atenție încărcată emoțional, iar atenția înseamnă un focus mental dedicat pe o anumită perioadă de timp. Astfel s-a rezultat că o poveste creează angajament și menține atenția. Informația în sine nu implică, nu produce angajament decât dacă implică emoționalul. Informația trebuie să fie personală, să asocieze receptorul într-o anumită măsură, mai mare sau mai mică, pentru că acesta să se poate identifica în poveste. Doar astfel se pot produce emoții. Puterea unei povești constă tocmai prin faptul că în mod instant implică emoțional ascultătorul și astfel informația poate traversa toate straturile subconștientului direct către mintea conștientă a ascultătorului. Un alt element este transportarea în poveste, prin care ascultătorul experimentează voluntar povestea prin implicarea în scenă, acțiune sau intrând în pielea unui personaj. Dar aici este foarte importantă relevanța, adică în ce măsură acea poveste este legată de cel care o ascultă. Aceste elemente sunt precursoarele empatiei și încrederii. Odată transportați în poveste, noi putem prinde încredere și ne vom putea integra în ea ca și cum e despre și pentru noi. Și factorul final de impact este influența produsă prin poveste. Influența schimbă atitudini, credințe, valori, înțelegere și comportamente. Influența este scopul final al comunicării tale, de fapt. Implicarea sau angajamentul nu garantează influența, dar o pregătește și o face posibilă. Să nu uităm istoria omenirii. Pentru 150.000 de ani, înainte de a exista scrisul, poveștile au dominat comunicările și interacțiunile umane. Astfel a jos mintea umană programată să învețe despre lume, sub forma poveștilor. De aceea o poveste este atât de eficientă, pentru că spusă sub forma corectă, în structura potrivită, se va mula exact structurii creierului prin care acesta a fost programat de atâta vreme. Dar cum arată această structură perfectă a poveștilor? Pentru asta ține minte faptul că o informație primită se transformă în poveste înainte de a ajunge la mintea conștientă. Cercetătorii au denumit această rețea neuronală a poveștilor organe senzoriale de altfel ca fiind un set conectat de arii subconștiente ale creierului care creează și procesează concepte de poveste și elemente informaționale. Această rețea este prima la care ajunge informația înainte să atingă mintea conștientă. Dar asta se va întâmpla doar dacă informația care intră are sens, altfel va fi ignorată și nu îi se va acorda nicio atenție. Partea interesantă este că mintea noastră va căuta în permanență să facă sens din ceea ce tu spui. Așa că în faza de rețea subconștientă, tu vei distorsiona, generaliza, omite informații în așa fel încât să corespundă cu ceva ce pentru tine face sens. În concluzie, în cea mai mare parte, povestea auzită va fi cu totul alta decât ai spus-o. Asta cu o singură excepție. Atunci când informația este livrată, sub forma structurată a poveștilor. elul în care noi, ca și homo sapiens, am fost programați de-a lungul vremii să percepem și să înțelegem o poveste. Ca să concluzionăm cât mai ușor de înțeles, dacă ceea ce asculti nu are sens și nu este livrat sub o formă de poveste, atunci tu ai două opțiuni. Fie transform tu informația într-o poveste care să aibă sens pentru tine, fie o ignori. Să reții acest aspect de fiecare dată când comunici ceva. Absolut orice primești din exterior ca informație, dar vine sub o altă formă decât cea de poveste, fie va fi modificată de către tine și apoi ajunge mintea conștientă, fie este ignorată și nu vei reține sau învăța nimic din ea. Ce ajunge în mintea ta conștientă și respectiv în memorie este varianta personalizată a poveștii despre ce ai recepționat tu prin organele senzoriale, precum ochii și urechile adică ce ai văzut și sau ce ai auzit. Avem patru puncte esențiale de controlat în structura unei povești și imediat după asta trecem direct la mult anunțată structură. Ea va fi eficientă dacă avem aceste patru elemente de care trebuie să ținem cont, indiferent cum construim povestea. Aceasta trebuie să producă angajament, respectiv implicare, pentru a putea capta atenția. Apoi, al doilea element reprezintă furnizarea datelor esențiale despre poveste, în așa fel încât pânza subconștientă să o lasă să treacă. Și aici intervine în mod obligatoriu factorul sens. Povestea trebuie să aibă sens pentru cel care o vede și sau ascultă. Iar ultimul punct esențial este implicarea emoțională fără de care povestea nu va avea niciun efect. Deci o poveste trebuie neapărat să implice ascultătorul, să fie satisfăcătoare informațional, să aibă sens pentru noi și să ne stârnească niște emoții. Și acum a sosit momentul să afli care sunt cele 8 elemente care compun structura funcțională științific dovedită a poveștilor. Primul element este personajul principal, cel care ocupă poziția centrală în poveste. Poveștile au fost și vor rămâne întotdeauna despre personaje. Povestea nu este despre ce se întâmplă, ci cui îi se întâmplă acele lucruri. Românii s-au bătut cu turcii de nenumărate ori. Acest enunț prezintă niște personaje inexistente, o generalizare vagă și care nu produce efect. Avem nevoie de cel puțin un personaj concret. Important de reținut că acest personaj cheie este ideal să fie o persoană. S-a dovedit că niciun alt personaj central, sub formă simbolică, sau neanimată, companii, valori, lucruri abstracte, toate acestea nu vor produce același efect precum o persoană în carne și oase cu care ne putem identifica. De asemenea, personajul cheie este cel de la care pornește povestea și nu invers. Adică este mult mai greu să introduci un personaj cheie într-un scenariu deja existent sau o intrigă, decât să creezi o intrigă ulterior personajului așa că începe povestea cu personajul central în minte. Respectiv, nu vom începe cu românii care s-au bătut cu turcii. Selectăm un personaj. Radu cel tânăr i-a bătut pe turci de 20 de ori. Ok, e un pas înainte, dar... Un alt aspect important al personajului este ca acesta să fie interesant. Ce înțelege ascultătorul din interesant? A fi interesant nu este același lucru cu a fi simpatizat. Un personaj principal poate fi și negativ, așa că ne interesează caracteristici care e că e vorba de ceva fizic sau de personalitate, dar atrage atenția într-o formă sau alta. Hai să-l conturăm pe Radu și să-l facem interesant. Radu cel tânăr a fost un personaj fascinant în istoria românilor. Un copil din flori, cu o domnie obscură, dar foarte bun luptător și care i-a bătut pe tuș de 20 de ori, deja trezește interes pentru povestea noastră. Parcă ne vine să vrem să știm mai multe, nu? Și îți mai dau încă o informație esențială despre ce face un personaj să devină cât mai eficient în poveste. S-a dovedit că dacă povestea este condusă prin ochii personajului principal, eficiența și impactul crește. Adică nararea poveștii la persoana întâi, fie din perspectiva personajului principal, contează mult mai mult. Raducem pe Radu în actualitate ca fiind protagonistul unui film care începe astfel cu imagini medievale și o voce. Lumea spune despre mine că sunt un impostor, nevrednic să fiu voievod. Ei mă vorbesc pe la spate, dar rămâne să vedem cine are dreptate. Sunt Radu și acesta este povestea mea. Devine tot mai interesant, nu? Și așa trecem la elementul numărul 2, reprezentat de trăsăturile personajului cele care vor controla atitudinea ascultătorului față de personaj. Trăsăturile sunt țarea și piperul personajului, care dacă e denumit cu un simplu el sau ea, nu va produce niciun efect. Pe când dacă introducem caracteristici care țin de trecut, personalitate, fizic, loc de muncă, vârstă, vise și planuri, frici, pasiuni, obiceiuri, obsesii, talente, abilități, temeri, plăceri deja pot produce efecte și audiența poate încet, încet să se identifice cu acel personaj. Fără elemente descriptive, în schimb, acel personaj nu va reprezenta mai mult decât un băț înfipt în pământ. Acest băț nu va putea avea niciun impact asupra ta sau, cu cât răsătura este mai unică și specială, cu atât efectul va fi mai puternic. La primul punct am dat câteva elemente despre Radu pentru a-l face mai interesant. Câteva dintre ele se potrivește și la punctul 2, dar aici putem să mai adăugăm câteva date care să vorbească despre caracter, aspecte personale, de moralitate și ce considerăm că este relevant pentru povestea noastră. și poziționarea personajului nostru acolo. Vă lăsăm pe radul pace și trecem la următorul element crucial. Elementul numărul 3 din structura poveștilor este scopul. Și anume ce vrea personajul să obțină din poveste în poveste sau ce vrea să facă ce are nevoie. Prin asta și audiența înțelege care este scopul poveștii. Indiferent că personajul își va atinge sau nu scopul în poveste, noi avem nevoie să știm ce dorește și ce vrea. Fără scop nu avem poveste și nu avem final. O poveste se încheie atunci când personajul și-a atins scopul sau nu. Adică avem o rezoluție finală legată de scopul inițial. În plus, fiecare pas pe care personajul îl face într-o poveste va fi interpretat de către noi, cei care ascultăm povestea, în funcție de scop, adică acel pas ne apropie sau nu de scopul final. Al patrulea element este motivul sau motivația pentru care personajul vrea să atingă acel scop descris la punctul 3. Ți-am dedicat un podcast special anterior pentru acest punct. Vrem să fie un mesaj separat despre importanța motivației cuiva. Sper că l-ai ascultat. Am să rezum aici că dacă tu nu oferi un motiv pentru care faci sau ceri anumite lucruri, ceilalți nu doar că vor presupune ceva negativ din oficiu, dar acel negativ va fi cel mai probabil potențat și mult mai grav decât realitatea însăși. În cazul poveștilor, motivul personajului împreună cu trăsăturile acestuia vor sta la baza identificării noastre sau nu cu acel personaj. Cu cât este mai identificat, cu atât vei fi mai influențat de poveste. Noi știm deja că poveștile pot schimba orice, de la valori, la atitudini, comportamente, credințe, iar motivația unui personaj este un punct cheie în a obține acel nivel de atașament în poveste prin care noi putem influența. Asta pentru că prin asociere tu devii empatic iar empatia este vitală pentru a putea produce o schimbare în cineva. Motivele sunt adesea cele care se corelează condiții umane și anume credința, speranța, loialitatea, dreptatea, sacrificiul, familia, pacea, egoismul, lenea, zgărcenia, lăcomia și așa mai departe. Același personaj interesant, având un anumit scop, se va reflecta diferit în funcție de scop. Să vedem cum! A fost odată un cerșător, pe nume Dacian, care vrea o pizza. Aici avem un personaj, Dacian, o a lui este cerșător și un scop, vrea pizza. Lipsesc încă 5 elemente din poveste, dar acum suntem la motive. Ce se întâmplă în cazul în care lăsăm poveste așa? În primul rând că ea nu produce niciun efect, e relativ plictisitoare și are foarte multe informații lipsă. Ce se întâmplă când nu ai informații? inventezi tu sau ignori povestea cu totul. În cazul invenției, pentru că rețea noastră subconștientă are nevoie de date relevante, care au sens pentru ca să lase povestea să treacă, în lumea noastră, în această zonă specifică, probabil că primul gând va fi că lui Dacian este foame și poftește la o pizza, corect? Acest lucru te poate face să simpatizezi cu el sau nu, să te identifici cu el sau nu. Dar măcar i-ai dat un motiv. Chiar dacă nu ai nicio dovadă sau certitudine că el vrea pizza pentru că este foame, observă-te, rog, cum ți se schimbă atitudinea față de el, schimbând doar motivația și lăsând celelalte trei elemente intacte. Deci avem așa. A fost odată un cerșetor, pe nume Dacian, care vroia o pizza, și introducem patru motive diferite gândește de la fiecare dintre ele când le auzi și vezi ce fel de tare îți dă sau sub ce formă îți schimbă întreaga atitudine față de poveste. 1. Nu mâncase de trei zile și mirosul de pizza de la un restaurant din zonă îl făcea să aibă halucinații de foame și de poftă. 2. Tocmai aruncase o bucată de pâine proaspătă de la cineva înjurând că el nu mănâncă orice. 3. Vroia să o trăvească cu care împărțea aceeași casă părăsită ca să aibă toată casa pentru el. 4. Petiția lui a spus în dimineața aceea că în care e preferat era pizza și că probabil nu va mai ajunge niciodată să mănânce așa ceva în sărăcia în care trăiau. Și în timp ce spunea asta, ochiii ok, se umeziră. El și-a jurat că nu se va termina ziua fără să aducă o pizza fiicei lui. Majoritatea dintre noi experimentăm reacții radical diferite la fiecare motiv în parte și sper că acum ți-a devenit clară și memorabilă necesitatea existenței unui motiv pentru orice ai vrea să transmiți mai departe. Cu cât motivul este mai crucial, cu atât intriga creată va fi mai mare și deci impactul. Adică un motiv grav și serios transformă un motiv din dorință, moft, plăcere, într-o nevoie critică având consecințe drastice în caz de eșec. Și ca să mergem puțin în adâncime, pentru a influența cu adevărat și a mișca audiența, ai nevoie de un motiv al personajului care să corespundă cu motivul tău de a fi interesat și a asculta povestea. Altfel spus, dacă povestea este despre ceva neinteresant pentru tine, care nu are legătură, Mesaj, nimic de fapt atunci când tu asculți, tu nu te vei putea asocia în poveste, nu se va produce acea implicare, atenție, empatie, emoție necesară și în consecință nu va avea loc nicio influență asupra ta. Pentru că, îți reamintesc, scopul unei povești este întotdeauna de influența ascultătorul într-o formă sau altă. A elemente reprezintă conflictele și problemele prin care personajul trece în drumul său către atingerea scopului, adică obstacolele aflate între personaj și scop. Hai să le definim. O problemă poate fi orice și de orice natură menită să blocheze personajul de la atingerea scopului, pe când conflictul include personaje, elemente aflate în opoziție. Conflictul poate avea loc și în interiorul personajului, Două ale sale care nu se înțeleg, pe de o parte își dorește să facă ceva, pe de altă parte ceva îi spune că nu e bine și tot așa. Sau un conflict poate avea loc între personaj și alte altă entitate, precum statul, societatea, comunitatea, firma la care lucrează, etc. Conflictul este o subdivizie a unei probleme, în sensul că fiecare conflict este o problemă, dar nu orice problemă generează conflict. Fără problemă și conflict nu există poveste. Și cu cât problema sau conflictul este mai mare, atât și interesul față de poveste. Dacă spunem că ceșitorul nostru care vrea pizza s-a dus la o pizzerie și-a luat o pizza, apoi s-a dus unde avea de plecat, nu stărnim niciun interes cu asta. Povestea mare sec, pe când dacă îl punem la ceșit o zi întreagă, fără să-i dea nimeni un ban, povestea crește prin suspan și interes. Dacă mai adăugăm și alte detalii și probleme, Gen era foarte cald și simțea că nu mai are aer. Să adăugăm un conflict, unde alți doi cerșetori l-au bătut până la sânge pentru locul în care stătea și putem să continuăm, atunci povestea crește prin intriga creată și interesul crește de asemenea. A șasele element din structura poveștilor e reprezentat de risc și pericol. Avem aceeași nuanță de adăugat. Dacă riscul și sau pericolul nu e mare, interesul nostru e și el mic sau deloc. Hai să le definim pe cele două. Riscul este posibilitatea ca ceva să nu funcționeze cum trebuie, respectiv probabilitatea unui eșec. Pe când pericolul este consecința eșecului? Ce se întâmplă dacă scopul nu este îndeplinit? Dacă nu oprim schimbările climatice, moare omenirea? Riscul trebuie să fie mare pentru ca povestea să nu fie plictisitoare. Dacă riscul e mic, indiferent de pericol, nu suntem așa de interesați. George avea de traversat o pădure mare pentru a ajunge la apă. Pericolul este să moară de sete, dar nu vedem riscul. Putem să ne le imaginăm, dar povestea în sine nu produce mare entuziasm. Pe când dacă includem niște uci fioroși care se aud în pădure, sau sositul unui șarpe boală tot pasul, și plante otrăvitoare care dacă îl scări îl fac inconștient, povestea începe să prindă viață, chiar dacă sunt alte elemente esențiale lipsă. Riscul și pericolul creează entuziasm, absorție în poveste, oferă acel factor lipici care ne face atras să urmărim ce se întâmplă mai departe. Elementele de suspans introduse vor aduce un plus de tensiune necesară pentru atragerea și menținerea atenției. Foarte interesante de remarcat sunt următoarele. Te-ai întrebat oare, care sunt acele riscuri și pericole care produc efecte mai puternice în cadrul studiului? Am să-ți spun că pericolele fizice, deși folosite des în filme pentru că sunt facile și ușor de reprodus și interpretat, sunt mai la capătul listei, ceea ce provoacă și implică mai tare audiența are legătură cu pericolele sociale, personale, mentale și emoționale, adică ridicularizarea, respingerea, desconsiderarea, Singurătatea, penibilul, umilința, abandonul, fricile, izolarea, intimidarea sunt factori care produc efecte mai mari față de un element de handicap fizic, de exemplu. Interesant, nu? Al șaptele element constă în luptă. Tradus în engleză unde vorbim de struggles, această luptă se referă nu doar la lupte fizice, dar și la celelalte aspecte precum un efort major, opoziție, confruntare. Audiența nu va aprecia o poveste în care, deși avem de toate, și riscuri, pericole, motiv și toate celelalte șapte elemente, dar nu experimentăm lupta care se dă în interiorul personajului sau lupta externă care o depune pentru atingerea scopului, adică vrem să vedem sudoare și efort. Omul nostru poate trece prin pădurea cu pericole, riscându-și viața, dar dacă nu avem elemente de luptă, vom fi dezamăgiți. Adică fie se luptă cu ursul, fie este înțepat amorțește, apoi se în însângerat prin pădure sau experimentează dureri alucinante de la șarpele care l-a mușcat, în timp ce taie în picior să scoată sângele infectat de acolo și așa mai departe. Sau putem creiona scena cu tenebre psihice despre ce luptă se dă în el cu toate pericolele la care se expune și cum se luptă cu sine să-și depășească fricile. Ne putem gândi la filmul cu Leonardo DiCaprio, The Revenant, legenda lui Hugh Glass, film bazat pe fapte reale și care este o capodoperă când vine vorba de efort și lupte, dar și suspans, pericol și risc. Dacă vrei să studiezi punctele 6 și 7 din structura poveștilor, trebuie să vezi sau să revezi filmul. Și iată cum am ajuns la ultimul element, numărul 8 din structura poveștilor. Este compus și denumit Elemente. De fapt, vorbim de acele detalii din poveste care transformă totul în imagini. Detaliile prin care tu poți experimenta cu ochii minții întreaga scenă din poveste, fără să decurci la filtrul tău subconștient, prin care adaugi tu, cum vrei, copaci, anotimpuri, fluturi, plaie, culori, mirosuri, arome și așa mai departe. Detaliile au exact același rol precum luminile de la teatru, când în funcție de scena de interes, lumina se duce într-o anumită direcție. Noi, ca și audiență, nu ne putem desprinde de acel loc luminat. Imaginează-ți un scaun gol pe scenă pe care se revarsă lumina de reflector. Chiar dacă auzi gomutele actorilor din umbră, tu nu-ți poți lua ochii de pe scaun. Astfel intervin detaliile. Tu poți naviga cu ajutorul lor prin poveste, aproape obligând audiența să se focuseze pe ce vrei tu să pui accent în acel moment sau cadru. Prin ele, tu ai control absolut asupra ce vede audiența ta. Fără ele, lași totul în mâna sorții, acelei rețele filtru din subconștient. Cu cât un detaliu este mai specific, unic, neobișnuit și viu, cu atât efectul este mai mare. Pentru a contura linia unei povești, respectiv acel storyline, avem nevoie de un personaj principal, un scop, un motiv, un personaj antagonist sau personajul negativ adesea, un punct final de climax, climax din engleză, în care se va da bătălia finală și în care avem un personaj de climax, de punct central, final, intens, care va influența deznodământul și rezoluția finală. Personajul acesta de climax poate fi personajul principal în cazul ideal, poate fi antagonistul, dar și un alt personaj. Cu cât ne putem identifica mai mult cu personajul sau unul dintre personaje, cu atât influența poveștii va fi mai mare. Atenție când avem mai multe grupe țintă și mai multe personaje. Fiecare personaj care poate atrage o anumită audiență țintă trebuie să aibă un scop, motiv și o rezoluție finală. Descoperim adesea în filme că poate ne-am asociat cu un personaj secundar și care dispare din film să aflăm ce s-a întâmplat și dacă și atâi Rămânem dezumflati și chiar ne pierdem interesul în film, vorbaia Atenție la aceste date! De aceea o poveste poate fi mai mult sau mai puțin complexă, dar atunci când construiești, trebuie să te gândești către cine este povestea adresată. Dacă există audiențe secundare care pot fi atrase de un alt personaj și cum facem în așa fel încât să oferim suficiente elemente pentru fiecare? Și mai ales să nu lăsăm treaba în coadă de pește. Reține că povestea nu este conținutul, ci felul în care organizezi acel conținut. Povestea poveștilor este într-adevăr o știință și o artă la oaltă. Doar că acum ai toate elementele constitutive de unde poți deveni un observator și mai apoi un practician bun. Și uite cum de astăzi tu te-ai îmbogățit cu informații vitale pentru tine și viața ta, ai învățat despre structura care funcționează pentru orice poveste și este general valabilă pentru orice ființă umană, oriunde pe glob. Asta pentru că avem cei 150.000 de ani prin care am ajuns să construim asta în creierul nostru pentru a supraviețui, naviga prin lume și mai ales a învăța. Aceste lucruri inoculate în timp și atât de profunde nu se schimbă așa de repede chiar dacă între timp a apărut și scrisul și cititul. Aceste două abilități sunt mult prea recente pentru istoria umanității luată ca ansamblu. Ca să înțelegi și mai bine, gândește-te că în creier, nici la ora actuală nu există arii specifice pentru scris și citit. Există pentru limbaj, dar nu există pentru scris și citit. Chiar dacă avem 7.000 de ani de la primele scrieri sumeriene și 8.500 de ani de la simbolurile găsite în China. În acești ani, creierul încă nu și-a dezvoltat o arie specifică scrisului, dar în schimb avem o istorie bogată de peste 100.000 de ani de storytelling și o formulă descoperită prin care creierul nostru reacționează în ordinea descrisă la o poveste. Asta spune multe. Concluzionând, datorită acestui istoric îndelungat, oamenii reacționează în mod preferențial față de o informație identificată ca fiind o poveste. Și există o înclinație irezistibilă spre această formă adâncă rădăcinată în mintea noastră. Am să întăresc mesajul. Felul în care noi ascultăm o poveste nu se compară cu nimic altceva. De aceea toate acele materiale și formulări protocolare și de afaceri care nu au nicio legătură cu structura poveștilor, sunt slabe, ineficiente, plictisitoare și nu vor produce niciodată efectul scontat. Afacerile și oamenii în general își autosabotează în mod incredibil capacitatea de a educa și influența, nefolosind rețeta pentru care în mod nativ suntem inclinați și singura metodă eficientă prin care informații să ajungă nealterată, producând efectele dorite. E un alt paradox al omenirii, dar pe care acum, cu date științifice la îndemână, ești pregătit să-l Ce zici? Am avut dreptate când am spus la începutul acestui podcast este poate unul dintre cele mai importante și utile informații pe care le poți învăța și că aceste date merită pe deplin la cât mai multă lume pentru a deschide mințile în direcția poveștilor, indiferent de context. Și am încă le și v-am spus povestea așa. Pe data viitoare brandwise Media. Branding online pentru vremurile în care trăim.